0: Hallo Manuel.
1: <lacht> Hallo Kari. Na? Na, du klingst müde.
0: Ich bin so ein bisschen durch heute.
1: Bist du durch?
0: Ja, ich habe heute zu viel, glaube ich, vor dem Computer gesessen. Keinen Mittagsspaziergang gemacht. Das ist immer schlecht.
1: Und dabei war so schönes Wetter heute.
0: Richtig. Und wir haben telefoniert heute Mittag. Da hast du nämlich einen Spaziergang gemacht und saßt auf einem Schulhof.
1: Ja, also. Und hast einfach die Zeit genossen. Richtig, es gibt in Pankow eine Schule, ein Gymnasium. Ich habe das dann auf Wikipedia recherchiert. Es wurde 1909 erbaut und das sieht sowas von geil aus, das Gebäude. Das sieht wirklich aus wie in einem Film. Und dann habe ich auf Wikipedia gelesen, <lacht> dass dort auch schon diverse Filme gedreht wurden, einfach weil dieses Schulgebäude so alt, ehrwürdig, einfach bombastisch, aber. Schön ist. Also ich habe dann wirklich gedacht, ich, wie schön wäre es gewesen, wenn ich hier zur Schule gegangen wäre. Mhm. Und ähm, naja.
0: Das will ich jetzt mal wissen. Jetzt, jetzt will ich das googeln. Sag mal, wie heißt die Schule?
1: Die Schule, ich kann dir auch die Fotos schicken, die ich gemacht habe. Ähm, die Schule heißt Karl osjetski Osjetzky-Schule hast du gesagt, ne? Richtig, Karl von osjetski gymnasium Aha. wurde erbaut, als Pankow noch ein Dorf war, ein Vorort von Berlin.
0: Ja, schön. Ja, sieht aus wie meine alte Schule, nur irgendwie viel größer. Ich war ja auch auf so einer alten Schule, die 100 Jahre alt war. Ja. Und die hatte allerdings dann einen Altbau und einen Neubau. Und der Altbau war auch in so einem ähnlichen Stil. Allerdings war das Gebäude, ja, nur vier Stockwerke hoch und nicht so
1: … hoch wie hier. Mein Gymnasium war sogar, oder als ich zur Schule gegangen bin, hat mein Gymnasium 300-jähriges Jubiläum gefeiert. What? Richtig alt, ja. Und wir hatten auch einen Altbau, da waren die Treppenstufen über die Jahrhunderte schon so richtig, ähm, also die Treppenstufen waren aus Stein und trotzdem war da so eine Kuhle in der Mitte, weil die <lacht> über die 300 Jahre so richtig abgeschliffen wurden von den… Hunderten, Tausenden, Abertausenden Schülern, die da jeden Morgen … Ausgelatscht. … sich hochgeschleppt haben. Und äh, ja, der Neubau war halt irgendwie aus den 80er-Jahren oder 70er-Jahren und total hässlich.
0: <lacht> ja, war bei uns auch so. Ja, toll, da ähm, reden wir jetzt über Schulgebäude. Warum nicht, ne?
1: Ja, lass uns doch mal … Weißt du, was ich gedacht habe? Wir haben  eine tolle Sektion eingeführt vor ein paar Monaten und sie viel zu selten gemacht bis jetzt. Ja. Weißt du, welche es ist?
0: Ja.
2: Peters Thema.
1: Ah. Peters Thema, das äh, ist unsere Sektion, wo wir jetzt ähm, durch einen Zufallsgenerator ein Thema auswählen, was Caris Freund Peter sich für uns ausgedacht hat. Richtig. Und ich drücke jetzt, äh, drehe jetzt hier am Glücksrad.
0: Und wir müssen noch dazu sagen, die Idee ist, dass wir nicht wissen, welches Thema kommt und wir dementsprechend nicht
1: vorbereitet sind. Richtig. Und das Thema lautet, was machen die Leute am Sonntag?
0: <lacht> das ist ja ein geiles Thema.
1: Super geiles Thema.
0: Ja, das ist super, super spannend, weil ich habe das Gefühl, dass in Deutschland äh, dieser Sonntag richtig heilig ist. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber. So ein bisschen gesprochen im Videos, aber noch nie das so richtig thematisiert. Was machst du denn sonntags, Manuel?
1: Ja, das habe ich ja vor einiger Zeit schon mal erzählt, dass ich in meiner neuen Routine mir den Sonntag wirklich frei halte. Mhm. Und mein Sonntag ist äh, Relationship Day, mhm. bei mir ist alles auf Englisch in meinem Leben. Ja. Und äh, <lacht> ist reserviert für Beziehungen aller Art. Also Freundschaften pflegen und die eigene Beziehung pflegen, und nicht arbeiten, Ja. weder an, an Easy German oder Easy Languages noch an persönlichen Projekten einfach frei machen. Das ist mein erklärtes Ziel und meistens klappt es auch.
0: Ja, ich finde das ganz interessant. <lacht> Geil, ich habe jetzt gerade bei Wikipedia geguckt. Es gibt einen Eintrag oder einen ganzen Artikel zum Thema Sonntagsruhe. Ja. Und da wird die geschichtliche Entwicklung beschrieben, äh, wie sich das entwickelt hat. Da gibt es auch einige Bilder von früher, wo Leute auf einem Sonntagsspaziergang mit Schirmen, die sie vor der Sonne schützen, im Feld <lacht> abgemalt sind. Ja. Das können wir mal in die Shownotes ähm, packen. Ich finde das ganz interessant, ich habe mich da schon mal ein paar Mal mit auseinandergesetzt, woher das kommt. Es ist natürlich so, dass Deutschland so ein bisschen eine christliche Tradition hat, Daher war sonntags immer der Tag, an dem die Leute ruhen und sich ausruhen und auch zur Kirche gehen, so wie das bei Muslimen der Freitag ist oder bei Juden der Schabbat. Und dieser Sonntag ist aber mittlerweile mehr als nur christlich, sondern das ist auch so, dass das so eine arbeitsrechtliche Bedeutung hat. Also dass die Leute in Deutschland sonntags nicht arbeiten dürfen, ist in Deutschland tatsächlich auch mittlerweile gesetzlich verankert und deswegen sind auch bei uns alle Geschäfte und auch Supermärkte geschlossen, was für viele Leute ein Schock ist, wenn sie nach Deutschland kommen. Ja. Und ich dachte früher immer, das wäre ganz normal, aber merke bei immer mehr Reisen, dass in fast gar keinem Land der Welt sonntags die Geschäfte geschlossen sind, nur in Deutschland und vielleicht noch ein paar anderen.
1: Ja, und ich bin so ein bisschen geteilter Meinung, also … Einerseits, als jemand, der im Einzelhandel gearbeitet hat, fünf Jahre lang, bin ich ein großer Fan dieser Regelung, weil das einfach die Möglichkeit schafft, zumindest wenn man sich nicht gerade in einer Pandemie befindet, dass man zum Beispiel Samstagabend eine Party machen kann oder Sonntagmittag ein Picknick und man weiß, alle können, theoretisch. Also niemand muss arbeiten. Also natürlich bis auf die Leute, die jetzt bei der Feuerwehr arbeiten oder im Krankenhaus. Aber zumindest die vielen, vielen Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, die haben sonntags wirklich frei. Andererseits Hast du mal gesehen, es gibt ja so ein paar Ausnahmeregelungen. Zum Beispiel gibt es im Berliner Hauptbahnhof einen Supermarkt und der darf auch am Sonntag öffnen. Mm. Da ist am Sonntag eine Schlange von hunderten <lacht> Leuten, die irgendwie da einkaufen gehen wollen. Also scheinbar ist schon der Bedarf da, auch am Sonntag einzukaufen.
0: Ja, absolut, weil man will ja nicht alles planen. Also ich muss sagen, mittlerweile bin ich dank Corona  plane ich jetzt schon drei Tage im Voraus, was ich mir liefern lasse und einkaufe. Aber früher habe ich das auch so gemacht. Und wenn Corona vorbei ist, werde ich das wahrscheinlich auch wieder machen. Wenn ich Hunger habe, gehe ich zum Supermarkt und kaufe was. Und da will ich dann nicht unbedingt darauf achten, wie spät es ist. Und in Berlin geht das ja auch. Da ist ja wirklich ständig was auf. Und wir, Janusz und ich, haben ja, als wir nach Berlin gezogen sind, erst am Anfang in der Nähe des Hauptbahnhofs gewohnt. Ja. Und da haben wir das auch, also da sind wir immer bei diesem Supermarkt im Hauptbahnhof einkaufen gegangen. Ja. Und das war natürlich interessant, weil da war an, an den Tagen, am Sonntag war es da immer am vollsten, also ja. voller als sonst auf jeden Fall. Ja,
1: also ich finde, ich finde es eigentlich ganz cool, dass in den Großstädten wie Berlin die Supermärkte abends noch so lange aufhaben. Das ist schon ganz angenehm, aber ich finde es trotzdem unterm Strich gut, dass am Sonntag alles zu ist. Hm. So ein kollektiver Ruhetag, weißt du? Also einmal so innehalten, gemeinsam, finde ich eigentlich gut.
0: Ja, ich will mir da so kein Urteil erlauben, weil, ja, ich bin ja nicht diejenige, die sonntags dann an der Kasse sitzen müsste. Ich glaube, für Verkäufer und ja, alle Leute, die das betrifft, ist das natürlich cool, als also wenn sie frei haben als Konsument, fände ich es natürlich total toll, wenn Sachen auf hätten und ja, ist glaube ich ja. schwierig, aber ist auf jeden Fall in Deutschland so, in, wenn man sonntags einkaufen möchte, ist alles geschlossen. Was macht man denn noch am Sonntag? Sonntags?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du arbeitest ja am Sonntag meistens.
0: Ich mag das tatsächlich, ja, ich nehme mir lieber einen anderen Tag in der Woche frei, weil ich mag diese Idee, also nicht immer, ich, ich mag auch freie Tage <lacht> mittlerweile, aber … Ich arbeite nicht mehr jeden Tag, aber an einem Sonntag ist halt immer alles ruhig und da kann ich dann auch in Ruhe arbeiten und Sachen machen, wo ich nicht, ja, ständig antworten muss oder äh, erreichbar sein muss, was ja an den Wochentagen schon eher der Fall ist. Mhm. Also ja, mal so, mal so. Ich arbeite auch sonntags, ja.
1: Und am Sonntag kommt das Easy German Video.
0: Richtig. Deswegen ist Sonntag, wird das für uns auch immer ein kleiner Arbeitstag bleiben, weil zumindest … Die Videos veröffentlichen, Nachrichten an unsere Mitglieder schreiben, Updates, das machen wir sonntags, also egal an welchem Tag. Und da haben wir dann auch so unsere kleinen Routinen. Vor Corona sind wir zum Beispiel ganz oft dann sonntags, wir haben das veröffentlicht um sieben und dann sind Janusz und ich essen gegangen und haben beide auf unsere Handys geguckt und die ersten Kommentare <lacht> gelesen … Wobei die ersten Kommentare bei YouTube ja gar nicht so aussagekräftig sind. Das sind dann, die ersten Kommentare sind immer erster, zweiter, dritter. Und dann kommen die Kommentare, die schon kommentiert haben, bevor sie das Video überhaupt geguckt haben. Ja. Das ist immer das Beste, wenn ein Video 15 Minuten geht, aber um 19.02 Uhr sind schon 20 Kommentare da. Aber das hat uns immer so einen Spaß gemacht. Und dann sitzen wir in einem Restaurant wie zwei Leute, die wahrscheinlich total dämlich aussehen gucken auf unsere Handys und sehen wahrscheinlich so aus, als hätten wir kein gutes soziales Verhältnis zueinander, Janisch und ich. Aber wir genießen das gemeinsam und lesen uns dann auch die schönsten Kommentare vor.
1: Ja, ja das ist doch schön. Besser als Instagram oder Twitter scrollen.
0: Ja, das mache ich zum Beispiel ähm, selten. Was sind denn deine Sonntagsrituale, Manuel?
1: Ach du, wir werden ja spießig, jetzt haben wir ja schon festgestellt und ich gehe oft spazieren am Sonntag und das ist definitiv etwas, was die Leute am Sonntag machen. Ja. Also du siehst das in den Parks und Gärten von Berlin. Am Sonntag, da sind alle irgendwie, also zumindest wenn gutes Wetter ist, sind alle am Spazieren gehen. Jetzt vielleicht noch mehr als sonst, weil was soll man sonst machen? Man kann ja nicht ins Café, man kann nicht ins Restaurant, Kino schon gar nicht, also geht man spazieren.
0: Geil. Dann könnten wir zum Thema Sonntag noch machen, Sprichwörter mit Sonntag. Da fällt mir als erstes ein, der Sonntagsfahrer. Ah. Hast du das schon mal gehört?
1: Das ist ja witzig. Der Sonntagsfahrer ist jemand, der sehr schlecht… Auto fährt, Ja. ich vermute mal, dass das daher kommt, also dass man damit sagen will, der fährt halt nur am Sonntag Auto, zur Kirche und zurück oder so, ja. und hat deswegen keine Übung und fährt deswegen schlecht.
0: Richtig, so ist das auch tatsächlich. Der Sonntagsfahrer fährt nur sonntags und ähm, der fährt deswegen, ist deswegen nicht so erfahren im Fahren.
1: Das ist, und so auf der Skala der Schimpfwörter finde ich das ein sehr schönes Schimpfwort. Sie Sonntagsfahrer! Also, <lacht> klingt ja eigentlich total nett. Ich würde sagen, oh danke, ja.
0: Danke, ja, das bin ich. Nur sonntags. <lacht> ja. Hast du das schon mal benutzt? Puh,
1: bestimmt irgendwann ja. Also ich würde schon sagen, dass man das benutzt. Ja.
0: Ich suche gerade noch weitere Sprichwörter, aber finde keins. <lacht> das
1: war nee, mir fällt auch keins ein.
0: Kurze Liste mit, dem, mit den Sonntagssprüchen. Hm. Hm. Ach ja, ich habe ja noch ein ganz großes Ritual sonntags und das ist ein ganz deutsches Ritual: Tatort gucken. Stimmt. Sonntags Abends kommt immer eine Fernsehserie. Es ist eine Serie, aber eigentlich ist es eine Serie von Filmen. Also jeder Film hat einen Beginn und ein Ende und die sind nicht miteinander verknüpft, großartig. Es sind, im Prinzip ist das sowas wie das Deutsche, was gibt es da in den, in den USA? So Krimiserien, Ermittlungsserien. Ja.
1: CSI, aber <lacht> auf Deutsch und zwar ganz Deutsch. Ja, es ist halt ein Krimi. Ne? Aber es ist immer, also es ist eine Serie deswegen, weil es verschiedene Städte gibt, verschiedene Tatortstädte und in jeder dieser Stadt gibt es ein Team und das ist immer gleich. Es gibt zum Beispiel den Münsteraner-Tatort, der in Münster spielt. Ja. Aber jede Episode steht für sich, also es gibt keine Kontinuität, man kann… Ein Jahr lang keinen Tatort gucken und dann einen gucken und das, man versteht alles.
0: Richtig, ja. Wobei ich mich frage, in Berlin gibt es keinen Tatort, oder?
1: Nee, Berlin ist zu hässlich.
0: <lacht> aber es gibt in vielen kleineren Städten Tatort. Ja. Es gibt zum Beispiel auch einen deutsch-polnischen, aber ich glaube, das heißt anders, das heißt nicht Tatort, sondern Polizeiruf oder so. Boah, jetzt bin ich überfragt. Habe ich schon ein paar Mal geguckt? Da sind dann tatsächlich deutsch-polnische Ermittler in Frankfurt-Oder und der polnischen Grenzstadt und die ermitteln dann auf beiden Seiten der Grenze und sprechen sich die ganze Zeit ab. Die haben eine gemeinsame, so, eine Einsatz-, so ein Einsatzkommando. Ah. Total spannend. Also es ist immer, es geht immer darum, jemand stirbt. Und also jemand wird ermordet. Und dann gibt es diesen Tatort. Das deutsche Wort Tatort ist ja der Ort, wo die Tat geschehen ist. Und dann ermitteln die Kommissare und versuchen  den Täter zu finden. Und das dauert immer genau 90 Minuten, bis sie ihn gefunden haben.
1: <lacht> ja, das ist total toll. Weißt du, dass ich mal beim Tatort mitgearbeitet habe? Nein. <lacht> beim Kieler Tatort nämlich, zu meiner Studentenzeit. Ja. Aber mein Job ist leider nicht so besonders beeindruckend. Und zwar war das so, dass die ähm, total Überstunden geschoben haben da und irgendwie 14 Stunden gearbeitet haben oder so ja. und deswegen nicht mehr Auto fahren durften. Und mein Job war, die mit dem Bulli abzuholen. Geil. Und ich bin dann da hingefahren und musste irgendwie noch zwei Stunden warten, weil sie immer noch nicht fertig waren, durfte aber ans Buffet und essen. Ah. Und äh, dann habe ich sie zurück nach Kiel gefahren, die waren so ein bisschen außerhalb und das war mein Job.
0: Top, das ist ja ein Job. Ich habe gerade rausgefunden, die, die Serie, die auch in, unter anderem in Frankfurt oder … Und der polnischen Grenzstadt, deren Namen ich gerade vergessen habe, spielt, heißt Polizeiruf 110. Schon mal gehört?
1: Ja, ja, das kenne ich. Ist aber nicht ganz so ikonisch und groß wie der Tatort.
0: Richtig, verlinken wir auch. Ist ganz interessant, das mit dem Tatort. Also ich glaube, viele Leute, die nicht aus Deutschland kommen, verstehen diese ganze, diesen Hype um den Tatort nicht. Es gibt auch Leute, die in der Kneipe zusammen Tatort gucken. Ja. Es gibt auch eine große Tatort-Twitter-Community. Es ist grundsätzlich so, dass alle Leute immer über 70 Prozent der Tatorte wird immer gemeckert und ja. dann wird geschrieben, das mag ich auch und das Schöne ist, das ist so ein kollektives, ähm, so eine kollektive Erfahrung. Man guckt sich, alle Deutsche gucken zur gleichen Zeit den gleichen Film und schreiben bei Twitter, wie äh, unrealistisch der ist.
1: <lacht> Richtig. Und ich ähm, nehme an diesem kollektiven Tatort gucken nicht teil. Also für mich ist das irgendwie nichts. Ich schaue das nicht. Aber ich kriege es dann eben doch mit auf Twitter, weil ich dann doch einigen Leuten folge, die dann darüber twittern. Und am Montag, wenn man dann die Nachrichtenseiten aufmacht, gibt es halt immer einen Artikel über den Tatort. Also das ist <lacht> wirklich … Ein Event. Ja, das gehört zur deutschen Kultur. Ja,
0: ja ist wirklich geil. Und früher habe ich nie den Tatort geguckt. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ich bin da jetzt über Corona wieder draufgekommen, dass ich viel, dass wir eben jetzt sonntags nicht mehr zusammen essen gehen, Janusz und ich, sondern zu Hause sitzen. Und jetzt gucke ich den schon wieder seit einigen Monaten, gucke ich jeden Sonntag Tatort und schreibe dann immer mit einem Freund dazu und rege mich auf. Ich schreibe dann nicht bei Twitter, sondern ich schreibe dann mit einem Freund das, was alles so unrealistisch war. Vor allem, wenn dann immer, da gibt es ja ganz oft auch politische Themen, wenn dann eine Demo dargestellt wird. Das äh, fand ich ganz witzig, auch diese Woche wieder im Tatort, wo irgendwie so Neonazis gelaufen sind und daneben waren Linke und die liefen zusammen in einer Demo, ohne sich die Köpfe einzuschlagen, das war so sehr unrealistisch.
1: Ja, stimmt, das sollte man noch erwähnen, dass der Tatort nicht so, was die Produktionsqualität angeht. Oder das Budget jetzt nicht mit einer Netflix-Serie mithalten kann oder so. Ist halt vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen produziert. Es
0: ist ein Fernsehfilm, genau. Kein Kino- oder Netflix-Film, ja. ja. Geil, Manuel. Ich bin gespannt auf Peters Feedback, ob wir diesen, dieses Thema gut gecovert haben. Wir haben bestimmt einiges vergessen, wie zum Beispiel das Sonntagsbrunch, den Sonntagskaffee und Kuchen und was man sonst alles noch so in Deutschland macht. Werbung
1: unser heutiger Sponsor ist NordVPN, nordvpn.com/egp. Jetzt haben wir gerade über den Tatort und die Mediatheken gesprochen. Man kann das ja auch im Internet später schauen und ein guter Grund, warum man sich einen VPN zulegen möchte, ist genau das, nämlich dass man Netflix und andere Medienangebote in verschiedenen Ländern freischalten kann, indem man sich über das Land einwählt und oft scheitert das dann an der Geschwindigkeit, aber NordVPN hat über 5000 superschnelle Server in 60 Ländern. Das heißt, Mediatheken oder deutsches Netflix äh, freischalten, das geht wirklich von überall auf der Welt und geht auch super schnell und flüssig. Äh, man kann sich mit äh, sechs Geräten gleichzeitig verbinden, also mit einem Mac, einem PC, einem iPhone, einem Android-Gerät. Und?
0: Was gibt es noch für Geräte?
1: <lacht> Linux. <lacht> äh, <lacht> also man kann den Account auch teilen. Und ähm, ja, abgesehen davon hilft es natürlich auch äh, beim Reisen, wenn man sich in fremde Netzwerke einwählt, hilft, ähm, die eigene Anonymität zu wahren und die eigenen Daten in Sicherheit zu halten. Wenn ihr noch keinen VPN habt, dann geht auf nordvpn.com/egp, also sowie Easy German Podcast, hm. oder ihr nutzt den Code EGP und dann erhaltet ihr einen großen Rabatt auf das Zwei-Jahrespaket und einen zusätzlichen Monat gratis.
2: Eure Fragen.
0: Hm, Fragen, Manuel.
1: Fragen, 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 die uns geschickt wurden über easygerman.fm, das ist unsere Website. Und die erste Frage kommt von Daniela aus Italien.
2: Hallo Kari, hallo Manuel, hier hieß Daniela aus Italien. Hallo. So, ähm, im Deutschen gibt es Begriffe, die aus dem Lateinischen und Altgriechischen stammen, aber es wird auch Quasi die deutsche Version dieser Begriffe verwendet. Beispiel: Gynäkologe und Frauenarzt oder Differenz und Unterschied oder Relevanz und Wichtigkeit oder Distorsion und Verstauchung. Meine Frage lautet: Ist es egal, welche Variante verwendet wird oder gelten die lateinische und die griechische als gehoben? Und es besteht das Risiko, dass sie nicht verstanden werden. Ah. Ich frage das, weil es mir als Italienerin, die das humanistische Gymnasium besucht hat, viel leichter fällt, Wörter aus dem Lateinischen und Griechischen zu benutzen. <lacht> Danke im Voraus. Und was ihr macht, ist fantastisch. Ciao. Oh.
1: <lacht> Danke, Daniela.
2: Was für eine geile Frage.
1: Kari, hattest du Latein in der Schule? Ich hatte Latein in
0: der Schule und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre. What? Mein Gott. <lacht> oh Gott. Das war eine Zeitverschwendung. Deswegen muss ich jetzt auch unbedingt noch irgendwie Französisch oder Italienisch oder Spanisch lernen, damit ich das irgendwie nutze, weißt du? Ich ja. habe ja sechs Jahre lang in eine … Tote Sprache, aber trotzdem
1: interessante Sprache investiert. Sag mal, äh, hallo, ich bin Kari und ich komme aus Berlin auf Latein. <lacht> ich kann kein Latein mehr sprechen. Schade.
0: Aber ich musste tatsächlich dann noch im Studium noch mal so ähm, lateinische Zitate aus alten Büchern heraussuchen. Ja. Das habe ich dann gerade noch so geschafft, aber hm. ja. Ich finde die Sp Frage hochspannend, vor allem die Beispiele, die Daniela genannt hat. Es kommt, glaube ich, drauf an. Aber all die Beispiele, die sie genannt hat, die werden alle gleichzeitig benutzt. Ja. Und vielleicht das Einzige, was, wo ich jetzt vielleicht einen Trend abgeben würde, war das letzte Wort. Bei medizinischen Fachbegriffen ist es vielleicht manchmal so, dass dann der lateinische Begriff vielleicht ein bisschen gehobener klingt. Ja. Da war, glaube ich, Verstauchung und Distorsion oder ich weiß nicht, wie das heißt. Da wäre dann wahrscheinlich das Lateinische der Fachbegriff.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber die anderen Wörter … Die benutzt man alle gleichzeitig. Relevanz und Wichtigkeit, Frauenarzt, Gynäkologe, das benutzen wir alles im Alltag. Ich weiß nicht, was es noch so für Begriffe gibt. Mir ist das noch nie so aufgefallen.
1: Also ich stimme dir zu. Ich denke aber trotzdem, dass die Fremdwörter, wir nennen das ja auch Fremdwörter, ähm, eigentlich immer gehobener sind. Und dass ich glaube, du könntest, wenn du dir tausend Leute nimmst für eine Studie … Und du zeichnest alle Wörter auf, die sie sprechen, über eine Woche. Mhm. Und dann guckst du, wie viele Fremdwörter stecken da drin. Dann wirst du da mit Sicherheit eine Korrelation zum Bildungsgrad sehen. Also ich glaube, dass Menschen, die Abitur gemacht haben oder studiert haben, ähm, mit Sicherheit mehr Fremdwörter benutzen und eher Gynäkologe sagen, als Leute, die vielleicht einen weniger hohen Bildungsabschluss haben. Ja. Das ist jetzt meine These.
0: Es kommt darauf an, da, wo es zwei Formen gibt, ne, aber es gibt natürlich auch ganz viele, ja, okay, es geht ja nur um die Wörter, die zwei Formen haben, aber es gibt ganz viele Wörter lateinischen Ursprungs, von denen wir gar nicht mehr wissen, dass die lateinischen Ursprung haben. Klar. Und die werden, die sind nicht gehoben, ne. Ich gehe gerade mal hier durch die Liste bei Wikipedia mit lateinischen Lehn- und Fremdwörtern. Eimer zum Beispiel, wusstest du auch nicht, dass es aus dem Lateinischen kommt und klingt
1: … Eimer ist ein lateinisches Wort, nee, das wusste ich nicht.
0: Klingt nicht besonders gehoben oder Antenne, ja. Aquarium, Arena, was haben wir denn hier noch? Das waren ja nur die Wörter mit A. <lacht> da gibt es also ganz viele Wörter, die, glaube ich, ganz normal benutzt werden und die klingen nicht besonders gehoben oder äh, besonders gebildet.
1: Ja, da wissen wir nicht mal, dass das Fremdwörter sind. Ja. Für uns sind das einfach deutsche Wörter. <lacht> ja.
0: Aber geile Frage von Daniela.
1: Super gute Frage. Ja, dann geht's weiter mit Roman aus Russland. Und er schreibt, dass er uns beim Lauftraining zuhört, viermal die Woche. Hm. Und seine Frage an uns ist, treiben wir irgendeinen Sport? Haben wir als Kind zum Beispiel eine Sportart gemacht? Wenn ja, welche? Sport ist Mord, sagt man ja immer im Deutschen. <lacht> Furchtbarer Spruch, ja.
0: Furchtbarer Spruch, ja, aber auch ein witziger Spruch. Ich mache jetzt tatsächlich keinen besonders ähm, geplanten Sport, aber ich mag körperliche Betätigung, kann man das so sagen? Ja. Also, früher habe ich tatsächlich regelmäßig Fußball gespielt und so, das mache ich jetzt nicht mehr auch, ja, aus, weiß nicht, ja, da braucht man natürlich Leute für und ich bin jetzt… Niemand, der so gerne so einen Sport alleine macht, wie zum Beispiel ähm, auf dem Laufband laufen oder joggen, auch mag ich nicht. Aber ich äh, merke zum Beispiel, wenn ich mich jetzt länger nicht bewegt habe, ich mag zum Beispiel sehr gerne Fahrrad fahren. Mhm. Und das betrachte ich auch als Sport. Und jetzt, wo das Wetter besser wird, ich habe einen ganz großen Plan. Freitag wollen Jeremy und ich Fahrradshopping gehen, Fahrradshoppen. Und ich will unbedingt, ich habe seit Jahren  ein ähm, altes, billiges Fahrrad und fahre total gerne Fahrrad. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das jetzt total feiere, dass der Winter endlich vorbei ist. Ich kaufe mir ein neues Fahrrad und dann fahre ich jeden Tag durch Berlin und freue mich des
1: Lebens. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich habe als Kind ähm, ein paar Sportarten gemacht. Ich war viele Jahre im judo und habe bis zum blauen Gürtel Judo gemacht. Dann hatte ich keine Lust mehr und habe auf Klettern umgeschwenkt und war in einem Kletterverein, habe das aber nie so richtig professionell gemacht. Also ich habe fast nur in der Halle geklettert, also nie am, am Berg. Ähm, und dann eine große Sportart, die ich vor ein paar Jahren, ja, angefangen habe und dann auch wieder aufgehört, äh, ist Paragliding und habe quasi die Lizenz gemacht, also ich kann alleine fliegen. Und das ist definitiv mein Lieblingssport, aber da ich nicht in den Bergen lebe, sondern im flachen Berlin, habe ich diese Sportart erstmal pausiert und ansonsten gehe ich schon ganz gerne joggen, wenn jetzt das Wetter besser wird, gehe ich wieder joggen.
0: Geil. Ja, und äh, du fährst auch viel Fahrrad, ne? Bist auch ein Fahrradliebhaber, kann man sagen.
1: Richtig. Also für mich ist es eher ein Transportmittel als ein Sport, aber ich mag auch so Radtouren, also so durch Berlin oder aus Berlin raus. Ja, ah, es macht schon Spaß.
0: Geil. Und das mit dem Paragliding, kannst du das jetzt, würdest du das jetzt einfach auch ohne, du hast das ja jetzt schon seit einem Jahr oder zwei Jahren nicht mehr gemacht, würdest du das jetzt einfach wieder alleine machen oder hättest du davor zu viel Schiss? Da hätte ich so total Angst, dass ich jetzt nicht mehr, also dass ich das nicht, wenn ich das nicht regelmäßig üben würde.
1: Ja, ich würde das auf jeden Fall unter Supervision machen, also ähm, auf jeden Fall mit einem, Trainer, mhm. weil nicht nur, weil ich es jetzt schon länger nicht mehr gemacht habe und mir die Übung fehlt, sondern auch, weil das ähm, beim Paragliding alles mit den Rahmenbedingungen, also mit dem Wetter vor allem zusammenhängt, ne, mit dem mit dem Wind und dann auch, wie die Landschaft aussieht und wie dein Landeplatz aussieht und so weiter. Und da, wo ich gelernt habe und geflogen bin in Kolumbien, da waren halt traumhafte, perfekte Konditionen jeden Tag zum Lernen. Und wenn ich jetzt irgendwie in den Schweizer Alpen fliegen würde, das wäre halt was komplett Neues für mich. Und das würde ich mich niemals trauen, ohne einen Instruktor am Funkgerät, der mir hilft, wenn ich nicht weiter weiß.
0: Ja. ja. Krass. Das fände ich mal ähm, interessant, das mal zu sehen. Hätte ich aber auch total viel Angst. Also.
1: Ja, ist ein Traum. Ich habe, ich träume, seit ich ein Kind bin, träume ich vom Fliegen. Und zwar nicht nur Metapher, sondern ich habe wirklich Träume, in denen ich fliege. Und Geil. Paragliding ist, es gibt nichts, was näher dran ist als an, an diesem Traum. Das ist wirklich ein wunderschönes Hobby und ich kann es nur empfehlen. Klingt gut, Manuel. Ja, Kari, haben wir doch ein bisschen was geschafft heute hier, heute Sonntag. Ja, richtig was abgearbeitet an Themen, ja. Finde ich gut. Ist ja keine Arbeit. <lacht> Eine Sache wollte ich dir noch erzählen, Kari. Ja? Ähm, wir haben eine wunderschöne E-Mail bekommen von, ich hätte recherchieren sollen, wie man diesen Namen ausspricht, Lachlan aus Australien. Lachlan. Es tut mir leid, wenn ich deinen Namen verhunze. Und äh, Lachlan ist in mehreren Bands, ähm, ich werde die mal alle verlinken in den Show Notes. die sind nämlich echt ganz cool, die machen coole Musik. Mhm. Und … Seine neueste Band hat er gegründet, gemeinsam mit seiner Freundin, die deutsche ist, und ihrer Schwester und deren Freund. Ah. Und weil das quasi zwei deutsch-australische äh, Partnerschaften sind, haben sie die Band Partnerlook Genannt. Geil. Was ein, wie sagt man das? Das ist ein, ein, ein falscher Anglizismus. Ja. Also, wir sagen das im Deutschen, wenn's, wenn ein Paar oder zwei Menschen sich so anziehen, dass es sozusagen gut zusammenpasst, dann nennen wir das Partnerlook. Aber im Englischen. Hä,
0: das sagen wir doch, wenn die im gemeinsamen Look rumlaufen, wenn sie die gleichen Klamotten tragen.
1: Ja, ja, genau, also, genau, wenn das quasi … Ach so, anziehen, okay. Ja, stimmt, wenn es die gleichen Klamotten sind oder wenn es sich, ja, gut, gut aufeinander abgestimmt ist, ne, würde ich sagen.
0: Guck, jetzt habe ich anziehen, äh, es gibt ja zwei Übersetzungen von anziehen, ne? to, to attract und so. to uh, dress yourself. Und ich habe gedacht, du meintest die erste. <lacht>
1: nee, nee. Wenn die sich gleich anziehen. <lacht>
0: da seht ihr mal, liebe Deutschlerner, wie man Missverständnisse auch im Deutschen haben kann, mit Wörtern, die zwei Bedeutungen haben.
1: Okay, so jetzt äh, zurück zur Story. Also <lacht> diese Band Partnerlook von Lachlan und seiner Freundin und ihrer Schwester und ihr deren Freund äh, <lacht> haben ein Lied geschrieben, das heißt Deutschland. Es ist noch nicht veröffentlicht, aber ich habe die Erlaubnis, es abzuspielen. Geil. Und nicht nur ist es ein wunderschönes Lied, sondern in dem Lied ist tatsächlich eine Botschaft an uns <lacht> versteckt. Geil. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns dieses Lied zum Abschied jetzt mal an.
0: Hammer. Toll, das hört sich gut an.
1: Bis bald, Kari.
0: Ciao. Ciao.